0: No ar, no ar o bendito sois voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse a nossa página no Catarse, é catarse.me barra social. Nós temos planos de assinatura mensais a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 já nos ajuda muito a continuar esse projeto. E seguindo com os episódios especiais do Bendita Sois Voz, nesta semana, trazemos o desafio do serviço público durante a pandemia da Covid-19, entre exaustão e retóricas. A produção especial é do Tercio Sacol.
1: Médicos, enfermeiros, agentes de saúde e todos os profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes do coronavírus receberam aplausos de norte a sul do Brasil. Foi um reconhecimento à dedicação e ao esforço dessas pessoas que prestam um serviço essencial, principalmente neste momento de crise, e que também enfrentam eles próprios o risco de contágio ao lidar diretamente com a Covid-19 nos hospitais. Durante a pandemia de coronavírus, o trabalho de profissionais da área de saúde foi reconhecido por seu esforço no atendimento a pacientes, políticas de contenção e acolhimento aplausos, manchetes, entrevistas. Só que esse reconhecimento não passou muito disso nem desses profissionais. Milhares de servidores da área de educação, agricultura, meio ambiente e serviços, em nível municipal, estadual ou federal, não ganharam aplausos ou agradecimentos, apesar de também terem passado por anos de aumento de cobrança, precariedade e desgaste. Segundo o estudo longitudinal da saúde do adulto sobre o impacto da Covid-19 sobre a saúde dos servidores brasileiros, apenas com servidores de universidades e também da Fiocruz, quase metade das pessoas que responderam disseram que as atividades desempenhadas dentro de casa durante a pandemia foram maiores do que a rotina de costume. Um terço dos entrevistados afirmou que sequer controlava quando devia fazer intervalo ou era capaz de definir a hora de começar ou terminar as atividades. Além disso, a pandemia só se somou a problemas anteriores já enfrentados, como a desvalorização salarial e o déficit de funcionários em diferentes áreas. Uma dessas áreas é a docência. No Rio Grande do Sul, antes da proposta de reajuste do governo, em dezembro, o CPER Sindicato, que representa a categoria, apontava sete anos sem correção da inflação e defasagem de 47,8% nos vencimentos. 47 um dos que viram o salário perder quase metade do poder de compra foi o Fernando da Silva Lopes, que dá aulas de Sociologia e Filosofia em Caxias do Sul. Para dar conta das demandas das aulas em diferentes turnos, turmas, grupos de WhatsApp, entrega de material e também retorno aos alunos, o Fernando teve que investir em celular e em computador. Isso tudo bem no mês onde ele foi descontado por ter participação no
2: Manifesto Era Revista. quase desumano, porque nós recebíamos coisas que o nosso aparelho celular não dava conta. Então, eh, ao mesmo tempo, a gente mandava muito material para eles, porque, imagina, 15, 16 disciplinas enviando coisas para eles também, tinha essa questão que era bem complicado Mas, ao mesmo tempo, nós recebíamos de todos, né? Então, às vezes, assim, a gente... E agora, como é que eu vou organizar tudo isso aqui? E aí, acabou, né, que eu tive que comprar celular, na pandemia ali, sem condições de, ter, de, de comprar celular, porque o governo tinha nos dado uma uma espécie de castigo, que foi justamente nós temos recuperado as aulas, e aí bem naquela época ali ele não pagou, uh, janeiro e fevereiro ali, uh, o nosso salário, mesmo a gente tendo recuperado, então foi um mês que sem salário praticamente, depois vieram outros descontos, né? Então imagina a pressão vinha de todos os lados, e posso te dizer hoje, sim, seguramente que muitos dos meus colegas que não precisavam tomar algum remédio ou procurar alguma ajuda, assim, no campo da canais da, da psicologia, acabaram tendo que procurar esses profissionais justamente em função de, de, de ter um pouco mais de, de paz na vida, né, porque isso também acabou fazendo com que a gente tivesse uma sobrecarga de trabalho muito alta, então imagina, né, o WhatsApp recebe tudo aquilo de material, tem que corrigir, tem que devolver, os alunos perguntavam, a gente respondia, eu tive que comprar um computador também e, obviamente, tive que fazer isso fazendo empréstimo para poder pagar depois. E a gente gastava com a nossa luz, a nossa internet e todas as outras coisas que a gente tinha que fazer aqui. né A parte burocrática... Tinha que fazer na escola, agora a gente faz na escola junto com as coisas de casa. Do
1: outro lado do estado, na Zona Sul, cidade de Pelotas, a servidora da Secretaria Estadual da Saúde, Coordenadoria de Pelotas, Inês Soria, atuou no Comitê de Operações de Emergência, levantando dados de populações mais suscetíveis no início da pandemia e, mais recentemente, o retorno às aulas na região.
3: montamos e estruturamos roteiros para admissão de pacientes, para cuidados continuados, diferentes cenários também. Então, dando esse suporte para quem estava na conta, reunindo com o profissional, reunindo com a equipe, com o hospital, reunindo com a direção de hospital, com as vigilâncias epidemiológicas. Então, eram 24 horas ou a gente estava reunido com esses profissionais. Né? E também dando suporte até emocional dos profissionais, dos colegas. E a partir de abril de 2021, então, passando aquela primeira onda em nível de março, a gente já tem uma cena do retorno presencial das aulas da rede pública, nós fizemos um intenso trabalho com todas as coordenadorias de educação para implementar ali o um protocolo que deveria ser feito e adaptado para receber esses alunos da...
1: A sobrecarga também foi atônica tônica do trabalho dos fiscais agropecuários do Rio Grande do Sul. O Antônio Augusto Medeiros, que preside o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, o Sinterx, lembra que, embora a atividade desse setor seja quase invisível ao público, ela foi, sim, fundamental para a população gaúcha durante esses dois anos de pandemia.
4: Fica parte da produção e, e garante tanto a sanidade ou do, dos rebanhos ou a inocuidade dos alimentos e já acaba não aparecendo em, normalmente, mas está é, presente a nossa atividade em toda a alimentação, desde o café da manhã até a janta, tem a presença do trabalho do servidor agropecuário. Os servidores do setor agropecuário não pararam né, durante a pandemia desde o início, então, eles vivenciaram essa essa rotina puxada de trabalho né, durante a pandemia para garantir o abastecimento. E até a gente viveu algumas coisas que, que os sindicatos entraram é, com relação às condições de trabalho desses servidores que trabalharam durante a pandemia. Então, eles começaram desde o início trabalhando presencialmente, mas sem as mínimas condições. Na agricultura, sem máscara, sem contrariando, inclusive, o decreto do próprio governador do Estado sem disponibilização de máscara, sem a, o, isolamento, o, o distanciamento necessário, sem álcool gel. A gente passou por algumas situações que os colegas recebiam fracionamento, não sabia nem o que, que era, um frascozinho desse tamanho de álcool gel com fracionamento feito, sem embalagem, sem rótulo, é, feito na própria Secretaria da Agricultura, que foram até frutos de, de algumas denúncias ao Ministério Público do Trabalho, que, inclusive, notificou a Secretaria da, da Agricultura abriu um inquérito contra a Secretaria da Agricultura, para que dessem as condições mínimas de trabalho para traba os trabalhadores essenciais. A gente parte com uma lógica. Bom, tu é essencial, tu tem que trabalhar. Não, eu sou essencial, o trabalho essencial, eu tenho que trabalhar, mas o Estado tem que me dar as condições para que eu trabalhe e não tenha é, um risco para a saúde do trabalhador. Isso a gente, na agricultura, não teve. Então, tiveram vários casos de Covid, várias denúncias, e, que, e muita pressão dos sindicatos para que a gente conseguisse o mínimo, que é as condições de trabalho para aqueles servidores que estão no dia-a-dia, dia, que pela natureza da função não puderam é, deixar de, de trabalhar presença.
1: Isso foi impactante, como destacou o Antônio, para a saúde mental de uma série de profissionais do serviço público. A Inês Soria corrobora.
3: Mesmo que a sociedade não enxergue tudo que nós fizemos, nós temos né, consolidado todo o nosso trabalho todos os setores. O próprio setor de regulação, que foi né, em março do ano passado, que sofreu muito drasticamente, inclusive com questões de saúde mental, né, a regulação do Estado, é tendo que fazer escolhas de quem é que ia acessar o lei e quem é que ia morrer por falta de acesso, em uma condição extremamente degradante, né? e é importante que as pessoas saibam isso nós tivemos. pessoas que morreram
1: e não tínhamos leitos de UTI disponível. Mas se tantos serviços só foram oferecidos às custas de horas, além do expediente, trabalho remoto e compensação, muitas vezes, de estrutura precária, por que, que se perpetua ainda entre parte do empresariado, lideranças políticas e sociedade civil? Um discurso o tá quebrado, contra o, o funcionalismo. 50% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de
5: salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro
1: tá morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele Bom, quer. a automático. fala do Paulo Guedes há cerca de dois anos, como outras tantas, omite ou distorce informações. Uma delas é sobre os tais 50%. Diferentes categorias do funcionalismo não têm aumento real de salários há 5 anos ou mais. Além disso, outra falácia é sobre o fluxo de trabalho. Segundo o estudo do Diese, o Rio Grande do Sul teve, em apenas 6 anos, redução de quase 20% no número de servidores do Poder Executivo. Sobrecarregando os remanescentes, claro. No caso dos professores, o próprio governo gaúcho teve que adiar uma reorganização curricular por não ter docentes suficientes. A pandemia, então, escancarou a necessidade de um Estado que seja efetivo e amplo no atendimento das demandas sociais. Essa é a avaliação que traz Luciana Pape, professora do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Rio Grande do ficou Sul. Ficou muito
6: evidente, né, em âmbito internacional, que todo o discurso que permeou a década de 90, né, que menos Estado, que deixar apenas o, o mercado regular e alocar os recursos né, na sociedade, que isso não era suficiente para prestar e para dar conta de bens uh, sociais e públicos fundamentais, né, como saúde pública. Então é preciso Estado. Acho que esse consenso, né, a literatura tem mostrado que houve um recuo nessa discussão né, do Estado mínimo, inclusive países europeus já vêm alguns anos recuando no processo de privatização, na redução da burocracia estatal. Né? Então, esse é um movimento que já vinha acontecendo e com a pandemia, né, uh, agudizou, avançou né, essa, essa ideia de que o Estado é importante para prover bens essenciais para o povo, que o mercado não faz isso e que o discurso da meritocracia uh, não é razoável, nem todos conseguem ter acesso uh, a uma boa formação e participar e concorrer né, desse mercado uh, em condições iguais. Então... E muitos não conseguem dar conta da sua própria sobrevivência, das suas condições mínimas, né? Materiais mínimas de sobrevivência sozinho. E que, portanto, o Estado é importante. A Inês
1: Soria, enfermeira da Secretaria da Saúde, que, como outros milhares de servidores, é filiada ao Sindicato de Servidores do Estado, manifesta cansaço e frustração com a falta de reconhecimento, sobretudo do governo a todo o empenho de profissionais durante esse período crítico. Então, nós fizemos o melhor
3: que pudemos. Eu tenho muito, muito claramente isso. toda a dedicação que a gente fazia, que a gente fez. E a todo a percepção né, por parte do governo de que nós não trabalhamos na pandemia, né, de que nós só ficamos em casa. isso é muito lamentável. Nos nossos recursos próprios, usando a nossa internet, os nossos equipamentos, os telefones sempre à disposição também, e não houve nenhuma contrapartida por parte da Secretaria Estadual da Saúde, muito menos até né, o governo do Estado, no sentido de atender aqueles colegas que não tivessem essa estrutura minha né, para começar a trabalhar. E também não só no momento de pandemia. Né? A gente, eu, pessoalmente, tenho essa responsabilidade, e os colegas, evidentemente, também têm, de que nós temos esse dever né, para com a sociedade, portanto, a gente se disponibiliza. A gente trabalha em regime de tempo integral, mesmo sem perceber o adicional devido né, ao regime.
1: Antônio Augusto de tempo. Medeiros, do Sintergs, pensa semelhante houve uma lógica de precarização que deve ser analisada com cautela. Que
4: não pararam viveram uma situação muito complicada de excesso de trabalho, dentro de uma dificuldade muito grande, em especial as servidoras, que não conseguiram parar durante a pandemia, uma vez que as escolas pararam. Então tiveram uma sobrecarga de trabalho gigantesca dentro dessa dificuldade de trabalho, sem o devido reconhecimento do Estado. Né? Então, ao mesmo tempo que... Os servidores da saúde, da agricultura e todos os servidores, de forma geral, trabalharam para garantir que, que a gente pudesse segurar a onda. Esse é um slogan: segurar a onda durante a pandemia. Nós acabamos vivendo ataques, seja no governo federal ou mesmo no governo estadual, que, que por mais que pague o salário em dia, eu, você pagar em dia, eu uso uma analogia que é como se a gente fizesse na iniciativa privada: falasse, bom, eu estou te pagando em dia, mas estou pagando metade do seu salário porque hoje o servidor público estadual recebe metade, teve metade do seu poder de compra consumido durante a pandemia. Aqueles servidores que trabalharam de casa, que são das atividades de meio, que tiveram a possibilidade de trabalhar em casa, trabalharam sem nenhuma condição. Então, a pandemia descortinou também uma lógica que é extremamente complicada. É possível diminuir o Estado, é o trabalho de casa, o trabalho remoto, para todas as atividades. E a gente aqui dentro do sindicato vem trabalhando também nesse sentido, que entende que nem todas as atividades, e essa atividade, essa diminuição da, do, do papel do Estado, da relação social dos servidores também no seu local de trabalho, é extremamente complicado, principalmente numa situação que a gente vive é, sem as estruturas mínimas de trabalho. Você quer trabalhar em casa, mas você usa a sua internet, você usa a sua cadeira, que muitas vezes não é ergonômica, tu, tu a tua luz e, e tu tem que cumprir uma demanda de trabalho, por ser uma coisa nova dentro do serviço público, muito maior do que do cumpria antes. Aliás, diante das críticas
1: aos servidores que, segundo parte de alguns protestos que aconteceram durante a pandemia, queriam ficar em casa por ser mais fácil, Fernando da Silva Lopes, professor, responde. É muito
2: contraditório, né? Porque, na verdade, nós queríamos, é, obviamente, era estar em sala de aula, né? se a gente for ver, na sala de aula seria mais uh, prático, vamos dizer assim nós estarmos lá e realizar nossas atividades lá do que propriamente em casa porque em casa nós tínhamos diversas atividades né? a gente, tinha, era não, a gente não tem estrutura para dar aula em casa né? é a nossa casa e aí a gente trouxe o nosso trabalho para casa, então o que acontece que, com esses discursos que é, são discursos extremamente errados, porque eles não conseguem ver o quão é complicado a vida do professor no sentido de que o professor trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Esses são dias, inclusive, propícios para nós podermos corrigir, uh, fazer atividades, pensar elaborar outras outras uh, propostas, né, para entregar para os alunos. E isso deixa a gente muito triste quando as pessoas pensam dessa forma, porque na verdade o trabalho que o professor faz é um trabalho, assim, de trincheira. Não não é uh, a gente pegar e ficar fazendo um discurso, assim, de que, ah, coitado dos professores. Não, é que é assim mesmo. Então, assim, uh, os professores, com certeza, gostariam de estar na sala de aula, porque, na verdade, a gente estudou para isso, né? Para estarmos na sala de aula e não ficarmos em casa. Alex Santos Sarati, que é vice-presidente do Cepersa
1: Sindicato, que representa os professores do Rio Grande do Sul, diz que é importante olharmos com lupa o discurso sobre essa transformação digital do ensino que veio na pandemia, porque há muitos interesses em avaliação. Passamos uma vida inteira reivindicando a inclusão digital, ela nunca veio. Agora caiu como um pacote pesado,
5: onde para ontem você tem que resolver todas as... Né, as demandas e todos os déficits. E é uma realidade que, analisando friamente, deve uh, se impor, né, assim como em outros uh, aspectos do mundo do trabalho e do serviço público. Então, também nós vamos precisar pensar em abordagens, em políticas, em maneiras. Como mediar isso para que a gente não caia numa escala de introdução da tecnologia que, por um lado, uh, venda verdadeiros pacotões educacionais comprados de empresas e instituições privadas. E, por outro lado, né, a gente não perca também né, a marcha e o rumo da história. Né? São processos inexoráveis,
1: mas que têm mediação. E essa avalanche de ataques ao setor público, que não começou com a pandemia, é muitas vezes revestida de uma retórica, cheia de palavras-chave como meritocracia, eficiência, modernidade e reforma. No entanto, há desequilíbrios que merecem nota. Por exemplo, um servidor municipal no Brasil tem salário médio de R$ 2.900, segundo dados do Atlas do Estado brasileiro. Aliás, quando falamos da relação entre salários do setor público e despesas, o Brasil é o trigésimo segundo o ranking da OCDE, com cerca de 21%. Esse número é muito menor que o da Costa Rica, com 40%, e do México, 32%. O presidente do Sintex e fiscal agropecuário, Antônio Augusto Medeiros, critica essa narrativa que é estabelecida.
4: Primeiro, eu acho que tem uma, uma construção de uma, uma narrativa que é, que é, que é que tem na tentativa de, de diminuir as ações coletivas. ela né? Quais são? um né? serviço público que está preocupado com a saúde da população, seja um ataque aos sindicatos que estão preocupados de ordem coletiva, numa visão individual, assim individualista, né? que eu acho que acaba ecoando, eu acho que um pouco desse olhar individual e algumas narrativas falaciosas com relação inclusive aos salários dos servidores, né? É, o nosso salário base é R$ reais Então, na média do servidor público estadual é R$ mil. Reais. Então, os altos salários não estão no executivo estadual, não estão nesse com o enfermeiro, com o médico veterinário, eles não estão nesse nesse patamar. Então, você comparar todos os servidores públicos de forma homogênea é, acaba gerando uma dicotomia, acaba é, gerando essa, essa falta de percepção da sociedade, né? E eu acho que às vezes fica muito efêmero, né? Servidores da saúde tiveram, a sociedade aplaudiu os servidores, servidores da saúde em diversos momentos, mas é como se não, é, não conseguissem perceber que dentro parte desse processo existem servidores públicos. Parece que que não são servidores públicos. Então acho que tem uma responsabilidade também dos sindicatos e nossa como servidor a gente está mostrando qual é o papel para combater essa construção porque tem atividades que não podem e não poderão ser executadas de forma nenhuma pela iniciativa privada então e a pandemia deixou mais claro isso
1: na Fundação de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul os servidores conseguiram organizar as rotinas para alcançar bons resultados a despeito de questões estruturais com exceção da equipe de atendimento a denúncias e emergências os trabalhadores operaram em home office. Apesar disso, a engenheira química e presidente da Associação dos Servidores da FEPAM, Vanessa Isabel dos Santos Rodrigues, faz um alerta. Quando se analisa o trabalho dos servidores e o próprio setor público, é necessário olhar para múltiplos fatores, como o déficit de servidores
7: e o amparo oferecido, ou não, para cada atividade. Se uma empresa privada, a cada quatro anos, tivesse alteração do seu CEO né? e nesse processo de alteração ele resolvesse mudar toda a sua operação, mexer a estrutura, alterar funções, cortar custos, tu não teria empresa que sobreviveria a isso. E é isso que se observa, né? porque eles, ao invés só de tu implementar as melhorias, existe toda essa alteração para poder Colocar a sua, a, a, a sua cara, né? a sua marca. Fora isso, né? o cateamento de estruturas, é, equipamentos, veículos, o não investimento em informatização dificulta o bom desempenho. E né, tu não ter uma renovação do quadro. Né, nas instituições que consiga manter o seu padrão de qualidade. Então, o investimento em mão de obra, isso é importante. O FEPAM mesmo é um exemplo. Né? Hoje a gente trabalha com um número de funcionários muito aquém do que é previsto na lei estadual 14.431 de 2014. Né? Na lei era previsto 771 pessoas, hoje nós temos 333 empregados. E isso é o quê? Consequência de um governo? Não. Isso, por isso que a gente coloca como uma má gestão do Estado, né? porque isso isso é consequência de vários governos onde se observa que as pessoas vão se aposentando, vão se desligando e tu não tem uma reposição. Então, dessa forma que a gente entende que para um efetivo né, crescimento e melhoria do Estado, o caminho não é a privatização.
1: A professora Luciana Pape de administração pública e social na URGS, tem uma hipótese para explicar a dominância desse discurso ortodoxo em alguns setores
6: da sociedade. A década de 90, o discurso neoliberal, gerencialista, ele foi tão eficiente, do ponto de vista simbólico, para convencer a população, né? De que o Estado é apenas um eixo maléfico, como disse o José de Souza, né? Que é só o berço da corrupção e do patrimonialismo. Então o discurso neoliberal gerencialista, ele foi tão competente nesse convencimento da população, que é do senso comum as pessoas pensarem que precisa ter menos Estado. A população, e sobretudo a população brasileira, né? Ela acha que a política é o grande mal a ser combatido que o Estado, que os funcionários públicos, são um grande mal a ser combatido. Né? Então, pensam ainda naquela ideia lá construída pelo Collor, né, que falava do caçador de marajás. O Bolsonaro veio agora recentemente com a ideia né, da zebra gorda, ou seja, de que bom, o Estado tinha que sustentar um bando de zebra gorda, que seriam funcionários que não trabalhavam. Então, esse é um discurso, é uma simbologia construída Há tempo, isso é intencional, isso faz parte de um projeto político, né? para mim está dentro das relações internacionais. Os países desenvolvidos em muitos momentos né, tiveram um, bom, um estado grande, né, uma burocracia grande, um estado capacitado. Construíram a sua industrialização, o seu sistema de proteção social e indicaram para os países em desenvolvimento para impedir que eles se alçassem a potências concorrentes, né? Indicaram os países em desenvolvimento para que seguissem rotas diferentes. Ali nasce todo o discurso uh, gerencial, toda a lógica, né, de estado mínimo indicado para os países periféricos, né, como o Brasil. E a gente caiu nessa, <risos> né? Tem alguns autores que trabalham. Rajou Chang mostra essa lógica que existe nesse discurso, né, desses pacotes de reformas indicados é, dos países centrais para os países em desenvolvimento e que tem né, esse objetivo implícito de barrar uma possibilidade de concorrência internacional.
1: Mas em meio a tantas assimetrias e um governo federal com viés autoritário, como pensar uma construção de estado de bem-estar social e com valorização dos serviços coletivos e públicos? Bom, provavelmente não haja uma única resposta, mas Alex Santos Sarate do Cepers, tem uma proposta. Vai passar por
5: essa compreensão desses setores organizados e que são ativistas de desenhar um projeto, criar relações políticas e ir para o enfrentamento, né? o enfrentamento no, no bom sentido da palavra, da boa luta, da boa disputa, do bom debate. Nós perdemos muito disso nos últimos tempos, até porque nós passamos a ter uma postura muito, muito reativa. A gente faz uma coisa e todo mundo corre para responder aquilo. Né? Então, quando você coloca essa visão mais sistêmica e mais uh, estrutural do que nós estamos passando e discutindo, Talvez isso ajude a limpar aí a vista de muita gente e construir né, esses consensos, esses diálogos e apresentar o um caminho para vencer isso. Porque, do contrário, vai sucumbir na mão desse pessoal e quando tu tinha projetos bem importantes, tipo a Universidade Aberta do Brasil.
0: O a Sois Voz vai ficando por aqui. A produção especial é do Tércio Sacol. A gente segue com uma série de episódios especiais pelas próximas semanas, mas a gente volta sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!